0: 做十万零八的营业额，成本花去十万零五，一个是加盟问题，一个是配送问题。继续昨天的案例，老板的店生意其实不错，但是不赚钱。外卖做到商圈第一，每天营业额有三千六百多，十一月份做了十万零八的营业额。按照他们的成本结构，房租每个月一万三，人工成本两万，水电费五千每个月。假如按正常毛利百分之六十来算的话，十点八万乘以百分之六十。减去一万三，减去两万，减去五千，等于两万六千八百。因为外卖比重高，即使按照毛利百分之五十来算的话，盈余也应该有一万七。但是老板现在情况是入不敷出，房租、人工、水电这些基本是固定的，所以问题大概率出在毛利上。昨天留言区有人提醒，钱是不是被合伙人吃了？虽然这是一种可能，但是我们不能有罪推定。没有依据的事情绝不瞎说。一个店不赚钱的可能原因太多了，不能首先就怀疑人有问题。幸亏案例中的这位老板没有这样思考问题，否则原因还没有分析出来，内斗可能先起来了，生意失败，朋友也做不了了。合伙做事情，这是最不应该的。我告诉老板，即使要死，也要死得明明白白，不要浪费一次宝贵的失败经历，要分析原因出在哪里，分析运营数据和背后的关系。老板整理了一个晚上，第二天给我发了一个表格。我把这个表格放在公众号文章里了。听一米的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章看这个表格。我看了一下明细，发现有三个问题：一是十一月份的固定成本里没有房租，因为房租是提前交的，这里要补上一万三；还有就是运营成本这一项很杂，有配送费、有推广费、有好评返现啥的费用等等。我把除配送费以外的其他费用。一到砸向这一项，变成宣传费用。同时算百分比的时候，老板的分母是成本总和，但是这个分母应该是营业额更科学。只是很巧，十一月份成本总额和营业额接近，一个数据是十万零五百，一个是十万零八百，刚好店铺保本，所以数据相差不大。调整过后变成了以下数据，这个表格我也放公众号文章里了，这样就更加清晰明了了。看完之后。你觉得这个店最大的成本问题在哪里？就是毛利问题。我们平时说的毛利是要扣掉配送费和包材这两项的。这个店的原材料加配送费加包材三项成本总和是百分之三十六加百分之十三点五加上十一点二等于百分之六十点七，也就是说毛利只有百分之三十九点三。这就是为啥营业额看上去还可以啊，但是就是不赚钱的根本原因。昨天有多位老板提到了固定成本太高是不是原因？我认为这个案例里固定成本不算很离谱，因为按照现有的不算高的营业额和正常的毛利计算也是可以盈利的。所以问题的根本还是出在毛利上。我常说毛利低于百分之五十就是薄利多销了，但它这个是低于百分之四十啊，盈利就非常难了。那为什么毛利会这么低呢？很多人说中了，其实就是因为加盟的缘故。导致原材料和包材成本居高不下，底料和包材都是必须从总部进货的，这是加盟的规矩，否则你东西做不出来呀。即使你找到了替代品，找到了便宜的原材料，不从总部进货，总部的罚款也会把你罚死，甚至被加盟公司起诉，那就更加得不偿失了。这里还有一个值得大家关注的数据，就是自配送的费用也达到了百分之十三点五，不低啊。自配送的方式是店铺在美团或者饿了么平台上展示，顾客也在平台上下单，但是单子自己送或者找跑腿公司送。很多人以此来节省成本。自配送，美团和饿了么也是要收取费用的，通常来说是 8%。也就是说自配送的总体费用达到了 21.5%。其实和外卖平台配送相差无几了。我们拜师学艺项目里的瓦香鸡段老板采用的也是自配送的方式，不过。他的成本要低很多，他是自己店员配送，单子很集中，都是大学的宿舍，一个人抱着一个箱子，几十份外卖一起送，送到保安室或者每一层的某个位置，学生自取。这样下来，每一份的配送成本就非常的低。而案例中的老板情况就完全不一样，他选择的位置不是很好，商圈的外卖潜力不够，所以只能扩大外卖范围，八到十公里也送，散单加上长距离，配送效率就低。配送费用自然就很高，疑点重重的案例终于真相大白。另外，如果你在经营上有什么问题，可以加入开店笔记社群，只要你愿意提供详细的信息和数据，我和社群的其他老板会尽可能给你做分析和建议。